1: Dos jornadas se han jugado desde que nos escuchamos por última vez aquí en cope.es y ha habido sorpresa. La jornada número 12 se jugó íntegra el pasado miércoles y la decimotercera lo hizo el fin de semana dejándonos la sorpresa de la primera derrota del líder, o mejor dicho, del que fuera líder, el Atlético de Madrid. Pero es que no es la primera derrota de las rojiblancas en lo que va de temporada, sino que es la primera derrota en casi dos años, 560 días después 44 encuentros ligueros más tarde, perdieron las de Ángel Villacampa, lo hicieron en casa, lo hicieron en un derby y lo hicieron ante el Rayo Vallecano por 0 goles a 1 Esto supone la pérdida del liderato en manos del Fútbol Club Barcelona que venció cómodamente por 4 goles a 0 en el derby de la Ciudad Condal ante el Español Mismos puntos en la tabla, 34 tienen ambos, pero son primeras las de Fran Sánchez, gracias a la diferencia de goles. Hoy en Área Chica queríamos conocer el sentir del vestuario franjirrojo del vestuario del Rayo Vallecano en Boca, de una de las jugadoras que mejor lo representa. Por eso hoy vamos a escuchar aquí en Área Chica a Natalia Pablos. El resto de resultados de la jornada, tuvimos más derbis, tuvimos otro derby en la Comunidad Valenciana, Valencia 2, Levante 3, tuvimos duelo de recién ascendidos, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, Sevilla Fútbol Club 2, ese Atlético de Madrid 0, Rayo Vallecano 1, que ya hemos mencionado, Atlético de Bilbao 4, Zaragoza 0, el Zaragoza continúa colista en lo más bajo de la tabla, Santa Teresa de Badajoz 1, Fundación Albacete 0, Sporting de Huelva 1, Real Sociedad 3, Granadilla Tenerife 2, Betis 3 y Fútbol Club Barcelona 4, Español 0. En la tabla, como digo, es líder el Fútbol Club Barcelona con 34 puntos, mismos puntos tiene el Atlético de Madrid, que es colíder con 34 también. copan los puestos de la Reina, de la Copa de la Reina. El Athletic de Bilbao que es tercero con 27 puntos. El Levante, cuarto con 25. El Granadilla-Tenerife, quinto con 21. El Rayo Vallecano, sexto, también con 21 puntos. El Valencia, séptimo con 18. Y el Betis, octavo, también con 18. La parte de abajo de la tabla, colista el Zaragoza. El otro puesto de descenso es para el Santa Teresa de Badajoz con 9 puntos, 4 más que el club maño. Además, hoy en nuestra sección de Mundo el manager de la Liga Iberdrola con Mireia Calderón, estaremos con Rocío Galvez, jugadora del Real Betis. Arrancamos ya pero antes os recordamos como siempre dónde estamos en nuestras redes sociales Somos arroba areachicacope en twitter y en facebook.com barra areachicacope Ahí ya sabéis leemos todos vuestros comentarios y sugerencias Comenzamos ya a los mandos en la técnica hoy tengo conmigo al gran Javier Rodríguez Arrancamos ya vamos a saludar a nuestra invitada de hoy en el Cerro del Espino el pasado fin de semana y lo hizo quizá en el partido en el que menos se esperaba, porque llegaba el Atlético de Madrid de no perder desde hace casi dos años, 44 partidos después, invicto en esta liga que acaba de comenzar por supuesto, jugaba en casa y cayó en manos del Rayo Vallecano, por eso vamos a visitar hoy el vestuario frangirrojo y lo vamos a hacer en boca de, de una ídolo, ¿no? de, de esta camiseta que es Natalia Pablo Hola Natalia. Hola, buenas. Bueno, lo primero, supongo que aún os dura la felicidad, ¿no? Súper contenta, imagino.
2: Sí, la verdad que, bueno, inesperado, pero la verdad que muy disfrutado.
1: ¿Sois conscientes ya de, de, de la importancia de lo que habéis conseguido?
2: Eh, a ver, la verdad que no. Eh, o sea, realmente sí que es cierto que habréis ganar al líder es, es muy importante, pero para nosotras ahora mismo son tres puntos más con los que evidentemente no contábamos y, y eso es lo que estamos disfrutando.
1: Eh. Eh, sintiendo tanto como tú la camiseta del Rayo Vallecano, ¿qué se siente al darle una alegría así a, a vuestra afición? Porque no ha podido ser delante de, de toda ella eh, porque no jugabais fuera, pero es una, un, un, una victoria muy importante moralmente, más que, pues eh, como tú dices, no, no, no se gana nada, simplemente tres puntos que son muy importantes, sobre todo para vosotras que estáis ahí en puestos de, de copa peleándolos, ¿qué se siente al darle una alegría así a tu afición? Que si ni vosotras lo esperabais imagínate la, la afición, ¿no? Que siempre creen vosotras, pero de repente llega esto que, que quizá no se lo esperaban
3: Ha sido
2: inesperado para todo, yo creo que al final eh, se quedó un poquito ahí el, el resultado de la Copa. mucha gente hablaba de, de revancha pero para el equipo era simplemente un partido de liga, tres puntos pero bueno, sí que es cierto que, que por el rival que era, la rivalidad el derby y por lo que supone para nosotras ganar esos tres puntos creo que la afición se ha llevado una sorpresa al igual que nosotras, pero ellos doble porque era aún más inesperado.
1: Eh, llegaba, como he comentado, el Atlético de Madrid sin haber perdido ni un solo partido en lo que va de temporada. Muchos más eh, en la temporada anterior y de repente llega el gol de Seila en ese minuto 68. Eh, tú estabas en el, en el campo... ¿Qué, qué, ¿Qué hacéis? O sea, ¿en ese momento qué piensas? De, madre mía, ¿tenemos que aguantar 20 minutos al Leti un, un 0-1? ¿O al contrario piensas que nos hemos puesto por delante y que, que vamos a ganar este partido importantísimo?
2: Pues mira, yo celebré el gol. Eh, <risa> bueno, creo que me eché la carrera de mi vida. Eh, por momentos así es por los por los que digo tengo que seguir jugando a esto durante mm -hmm. mucho tiempo. Es cierto que, que estábamos trabajando muy bien, pero de hecho lo hablé con Estela en la celebración, que era el minuto 67, 68, mm, sí. que quedaba muchísimo y que, y que para que para Leti parecía nada, pero para nosotras era un mundo y que vamos a sufrirlo. Y bueno, era un poco la sensación de, de bueno de aguantar todavía esos 20 minutos, 25 eternos, mm. que, que bueno, pues como se dio el partido, sabíamos que íbamos a sufrir mucho, buenísimo.
1: El rayo ahora mismo se podría decir que, que lleváis una gran campaña, ¿no? En las jornadas que van hasta ahora, en estas 13 jornadas, sois sextas ahora mismo en puestos de Copa de la Reina. Tenéis los mismos puntos que el Granadilla Tenerife, que eh, curiosamente fue el que hizo la machada contra el otro eh, equipo que está luchando ¿no? por la Liga Iberdrola, que es el Fútbol Club Barcelona. E imagino que, que ahora mismo en el vestuario habrá una sensación de que se está haciendo muy bien las cosas deportivamente y de que se puede cumplir el objetivo, ¿no? que imagino que entre otros será estar en la Copa de la Reina.
2: Sí, bueno, empezamos la temporada que, que nos dejamos puntos con los que a priori sí contábamos uh
3: -huh. y
2: bueno, como este equipo es capaz de, de lo mejor y de lo peor, los estamos recuperando con los oh. rivales que a priori no, no contábamos. Y sí que es cierto, pues bueno, el fútbol al final son dinámicas, que empezamos con, con una dinámica no muy buena, ahora empezamos el Tour Malé con, con el pensamiento de todos los puntos que saque, que saquemos son positivos, si no sacamos ninguno es lo normal, y de momento llevamos seis. Entonces para nosotras es una inyección de, de confianza y de ver que las cosas que llevamos trabajando desde agosto, pues están bien, estamos recogiendo ahora los frutos y... Y pues esta es un poco
1: la línea, seguí. Es que hablas de, de que habéis conseguido puntos que no imaginabais, es que supongo que a estos del Atlético de Madrid se suman los inmediatamente anteriores, que es que veníais, de ganar al Valencia, que en realidad, aunque ahora mismo el Valencia sea séptimo, que está por detrás de vosotras en la tabla, es siempre un rival a tener en cuenta, muy complicado de, de ganar el Valencia y de repente le hacéis cuatro goles al Valencia, ganáis 4-2 en casa ante vuestra afición y a la semana siguiente inmediatamente al Atlético de Madrid le ganáis en, en, en su casa, ¿no? Imagino que, que, pues eso, no entra mal en los planes como me dices, pero firma pues eh, que el trabajo se está haciendo bien y que estáis eh, caminando en la dirección correcta.
2: Sí, como te digo, el, el equipo estaba un poco preparado para en estas cuatro jornadas pues conseguir muy poquitos puntos estábamos preparados mentalmente para ello y la verdad es que contra, contra el Atlético de Bilbao ya conseguimos hacer una primera parte muy buena pero bueno ya sabemos cómo es el Atlético en su casa que es un equipo competitivo al máximo y luego hicimos un gran partido ante el Valencia que a pesar de lo que diga la clasificación es un gran equipo uh -huh. Y, y luego pues, supimos sufrir y competir contra el Atlético de Madrid y al final lo que te digo, lo de las dinámicas es muy importante y sobre todo los estados de ánimo del equipo.
1: Y ahora eh, no se puede relajar porque vais a cerrar el año por todo lo alto, ¿no? Habéis pasado lo que se suele decir el, el turmalet, ¿no? Eh, venís del Valencia, venís del Atlético de Madrid y ahora recibís eh, este fin de semana al Barça, al actual líder ahora mismo. Le ganasteis al que era eh, líder por vuestra culpa. <risa> ya no lo es y ahora eh, os toca recibir al nuevo líder. Eh, ¿Cómo se encara esto después de dos victorias importantísimas? Imagino, los ánimos ahora mismo por las nubes para recibir al Barça.
2: Hombre, evidentemente el equipo está de confianza por las nubes, pero vamos con la misma mentalidad de intentar hacer el mejor papel posible, de competir. Sabemos el rival que tenemos enfrente, igual que lo sabemos contra el Atlético de Madrid, y, y vamos a intentar competir bien y, y podemos rascar algún punto fenomenal, pero por, si no lo, no lo conseguimos, que a priori sea lo normal, por lo menos ponerle las cosas difíciles.
1: Y te quería preguntar, Natalia, para ir cerrando la entrevista, eh, también por lo extradeportivo, ¿no? porque a raíz de esta victoria eh, también se ha hablado mucho en las redes sociales, se ha escrito en, en algunas eh, eh, opiniones, eh, artículos de opinión en los periódicos, que esta victoria es muy necesaria porque el rayo femenino... No está pasando por un momento bueno eh, en cuanto a confianza de, del club, apoyo del club. El, el Rayo fue uno de los eh, equipos eh, referentes ¿no? de, del fútbol femenino español en una época eh, muy buena de, de, para el club. Y ahora parece que no está pasando por un buen momento, ¿no? Eh, algunas eh, de vosotras, eh, jugadoras, hacíais hincapié en esto también en las redes sociales. ¿Cómo está el vestuario en lo extradeportivo también? Que, que supongo que será muy importante también para el estado de, de un equipo.
2: A ver, intentamos evadirnos lo máximo posible, porque al final, para tener un año tranquilo, que es un poco lo que, lo que buscamos y lo que estamos eh, consiguiendo para mantenernos al margen de esas cosas que al final nosotras no podemos controlarlas... Uh -huh. En ese aspecto estamos bien. Lo que sí que es cierto que, bueno, pues los recursos son limitados. No es, no es cosa de este año. Ya llevamos sí. unos años así. Y, y, bueno, en nuestra mano está seguir haciendo, haciendo nuestro trabajo lo mejor posible para, pues bueno, para hacer ver a la gente que tiene que apostar por esto, pues que, que somos válidas y que, que bueno, que el, y que el fútbol femenino es un, un producto de futuro pero ya te digo no está en nuestras manos evidentemente nos encantaría mejorar eh, los recursos que tenemos pero eso es algo que no depende de nosotras
1: eh, tú eres uno de los eh, estandartes es eh, pues es que prácticamente eh, igual a ti te suena muy fuerte pero ídola no para el para el rayo vallecano para la camiseta franjirroja en lo que al fútbol femenino se refiere eh, ¿cuánta cuerda le queda a Natalia Pablos tanto en el campo como para luchar? Porque soy consciente me consta que tú estás eh, liderando también esa lucha, ¿no? Fuera de, de los terrenos de juego para que todo mejore, para que tengáis eh, lo que merecéis y por partidos como el del otro día se ve que, que lo merecéis y que lucháis por esta camiseta eh, las primeras. Eh, ¿Qué está haciendo Natalia Pablos y cuánta eh, cuánta cuerda le queda a Natalia para luchar tanto dentro como fuera en, en el club por la, por la franja.
2: A ver, de momento deportivamente la retirada no he pensado, me gustaría ir eh, poco a poco, eh, quiero también ver cómo, cómo termino yo personalmente este año, porque, bueno, compaginándolo el primer año con el trabajo, pues, claro. se hace arriba, mm. y lo que mi cabeza me dice eh, es aguantar otra temporada más, deportivamente, creo que, bueno, me encuentro bien, es más que nada, pues, lo, el, compatibilizarlo con un trabajo aparte. Y en cuanto a lo de extradeportivo tengo mucha cuerda porque uh -huh. bueno creo que que nos lo merecemos que que a mí esto que a mí me queda poco soy consciente de ello pero que creo que las las jugadoras que vienen por detrás pues se merece que que si alguien tiene que dar la cara hasta el final pues si esa persona tengo que ser yo lo seré hay otras compañeras que, que me apoyan también veteranas y que están en esta lucha conmigo pero bueno, yo creo que, que hemos vamos somos uno de los equipos referentes de la, de la Liga de Iberdrola y, y que es una pena que porque no, no se quiere apostar por nosotras, eh, un día el Rayo Vallecano esté en segunda división.
1: Pues eh, ahí quedan tus palabras, tu llamamiento y ya sabes que este siempre será tu micrófono también Natalia para lo que necesites tú eh, y el, el Rayo Vallecano, que es uno de los equipos más bonitos de ver de la Liga Iberdrola, con más historia a vuestras espaldas y que por supuesto a nadie nos gustaría verlo en, en Segunda División o, o quién sabe en una situación peor. Así que te deseamos toda la suerte del mundo a ti, al Rayo, en, en ese cruce inmediato con el FC Barcelona y en todo lo que resta de temporada y que se solucione todo lo que está detrás, que a veces es, es eh, tanto más importante que lo deportivo más que nada porque es necesario ¿no? para que se pueda dar lo, lo deportivo, Natalia
2: Vale, muchísimas gracias con, con programas como el vuestro creo que, que nos sentimos arropadas y, y apoyadas y, y bueno, yo
4: personalmente te lo agradezco mucho
1: un besazo, Natalia, y gracias por haber estado en Área Chica y gracias por aquella camiseta que nos hiciste llegar, que fue el primer sorteo de Área Chica de esta temporada y le hizo mucha ilusión a, a la ganadora, que seguro que le está dando un buen uso. Un besazo, Natalia.
2: Un beso, gracias a vosotros.
1: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado.
4: hablemos de, ruina y hablemos de polvo y herida. De mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos... De todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos.
1: Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora, a hablar. Vamos al tramo de la tertulia de Área Chica... Y saludo ya a Lalu Albarrán, directora de Foodfem. Hola, Lalu. Buenas de tardes. <ríe> ya te he metido Morla, ¿eh? Expedición tuya <ríe> y a mí me encanta Morla, y aquí está abriendo la tertulia. También saluda a Anne Urquiri. Hola, Anne. Hola, buenas. Colaboradora de FoodFem, y a David Orenes de Esfera Sports y Eurosport. Hola, David.
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, tenemos eh, cosas de las que hablar, porque más que nada se nos han juntado dos jornadas, porque la decimosegunda se jugó íntegra el pasado miércoles, eh, jornada intersemanal de la Liga Iberdrola, y la tercera que ha sido, por decirlo de alguna forma, la que nos ha traído la sorpresa, ¿no? porque cayó el líder, el que era líder, que era el Atlético de Madrid, y es que lo ha hecho, el, el, el dato más curioso es que lo ha hecho 560 días después en Liga, 44 partidos después, y lo ha conseguido el Rayo Vallecano. Yo sé que la quiere mucho al Rayo Vallecano, le sigue bastante, está en casi todos los partidos que juega el Rayo en casa y por eso quiero que comience ya diciendo qué, qué significa esta victoria para el eh, Rayo Vallecano que nos acaba de decir Natalia Pablos, que no es más que una victoria, tres puntos, pero eh, simbólicamente y para el vestuario del Rayo que está pasando un momento complicado extradeportivamente es muy importante demostrar que, que trabajan y que si trabajas se pueden conseguir cosas como esta.
5: Sí, es que Natalia es grande hasta gestionando emociones Es brutal, ¿eh? <risa> es, brutal. Es, una, es una capitana, aunque no haya el brazalete Es una capitana en potencia sí. La verdad es que es verdad que es una victoria más y, y si pierdes los otros 30 partidos de Liga igual Da igual esta victoria hmm. Entonces, pues bueno, es muy importante Sí que es verdad que fue una victoria el Atleti la verdad es que estaba de que no, en el primer tiempo se lo comenté al fotógrafo del Atlético de Madrid, estábamos los dos semanas, y es que estaba el, el Atleti estaba de que no, de que no le salían las cosas, y cuando no te salen las cosas y ya el segundo no tiempo, fallas encima un penalti, mmm, pues eh, te vienen los fantasmas y en la siguiente jugada es un gol. En esta liga estas cosas ya pueden pasarle a cualquiera, no hay ningún rival que sea más débil que, que otro, y ya lo demostró el Barça, que le, cost le ha costado ganar varios partidos, ...y ya perdió el suyo también en proporción... Ah. ...y bueno, pues cuidado que... ...igual el Rayo le quiere devolver la jugada también al Atlético de Madrid... ...y ganarle al, al Barça este fin de semana. David.
4: Eh, bueno, yo al al Rayo... Eh, ...le vi muy concienciado... ...yo yo creo que que estuvieron... ...desde desde entre semanas sabiendo de que podían ganar el Atlético... ...que, que venía de un partido raro contra el español... ...que, que le costó ganar... Y, ...y bueno, la clave era estar muy bien defensivamente... Eh, aguantar al principio yo creo que eso es clave porque en cuanto te meten un gol ya ya empieza el rodillo de Atlético Barça y demás sí. y y bueno y, y ser clave también en, en las áreas porque la falta de ideas de, del Atlético más, más esa seguridad defensiva del Rayo luego si fallas un penalti y y la portera del Atlético de Madrid o la Gallardo también falla en, en su sí. gol pues pues al final eh, acaba siendo clave y y bueno yo yo también creo que, que en cuanto a la diferencia entre entre Atlético y Barça que están ahí ahí en la lucha por el título, sí. el, el banquillo es sin duda, sin duda clave porque intentas hacer cambios vía campa para cambiar el, el partido y tienes a Daudí, Carla Bautista, Menayo, Ordega, o sea, son jugadoras que bueno, que la mayoría acaban de llegar, que son jóvenes y, y con la falta de Marta Corredera y, y quizá eh, Viola podía haber entrado también, que, que lo estaba haciendo mejor que, que otras, pues quizás hubiera sido el partido distinto, que quizás hubiera tenido más frescura, más más llegada, más desborde, que, que, sí, que bueno, que con las otras que entraron y, y en ese sentido yo creo que el Barça está por delante porque porque ya lo hablaremos después, y, sí que tiene un fondo de armario sí. mejor y más competitivo.
5: A esto, a esto yo quiero agregar, le aviso una cosilla: eh, en abril empieza la Copa América y al Atlético de Madrid se le van a ir varias jugadoras. Bueno, claro. Eh, eh, claro, es que eso es algo que no sé si ya habíais pensado, pero tiene pues brasileñas no, 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 y, no. Y, mm. y claro, o sea, en fin, se, les, se les van a ir en en una época en la que yo creo que va a ser fundamental el fondo de armario que va a ser al final de, de liga.
6: Anne. Sí, yo quiero destacar lo que nos gustan las sorpresas. A mí, <risa> a mí personalmente siempre me gusta que los equipos les ganen a los grandes, entre comillas, y además que sirva para para igualar aún más la liga. Ya perdió el Barça en Tenerife hmm. y con esta victoria ya, ya están, bueno, coliterando la Liga y se pone emocionante.
1: En la próxima jornada va a visitar el Atlético de Madrid a uno de los equipos, yo creo, más en forma de la Liga, como es el Levante, que lo acaba de demostrar en esta pasada jornada, porque ha ganado el derbi valenciano, ha ganado al, al Valencia por tres goles a dos o sea, y también en un partido muy, muy, muy disputado. Eh, yo no sé si eh, vosotros pensáis que esta derrota eh, después de tantos partidos, después de tantos días puede eh, hacer dudar un poco al Atlético de Madrid y meterle el miedo en el cuerpo o no creéis eh, de cara a este partido, digo, ¿no? O no creéis que vaya a influir en nada y el Atlético de Madrid tiene claro a lo que juega, eh, lo que viene haciendo hasta ahora y no va a influir eh, para nada esta derrota que, que bueno, que quizás las jugadoras tampoco se esperaban.
6: Pero yo creo que además el Levante está en una muy buena forma, ya sí. ya le ganó al Atleti. Mm. Eh, no está en su mejor momento el Atlético de Bilbao, pero bueno, ya le ganó al Aleti, también el Derby valenciano. Y yo creo que por parte del Levante sí que intentarán pues, presionar la, al Atlético de Madrid. Y si el Atlético de Madrid... Yo vi que estaba como como cansada. Entonces, pues no sé cómo van a afrontar el partido de Levante, pero viendo a Charlene Corral, si no,
5: <ríe> sí, sí,
6: está en racha, puede puede... Puede haber problemas para, bueno, para
5: el atletico. A mí me sorprendió, ahora que está hablando de Charlin, eh, el papelón que tomó Aladilla el fin de semana, porque Charlin sí, no, no estuvo. Sí, porque no estuvo. Efectivamente. Entonces, el, el papelón que tomó Aladilla y que ya tomó la semana pasada y que parece que retorna a la mejor Alarilla, que además puede ser un poco porque Alba Aznar y Marta Cardona hayan, hayan entrado también en el once inicial del Levante estas últimas semanas, y hay que tener en cuenta un poco esa rotación también, ¿eh? Marta Cardona y Alba están aportando bastante, sí. sobre todo Alba en el medio y, y a mí me ha sorprendido mucho eh, Alarilla estas dos últimas semanas sí, o es sea... que lo bueno, lo bueno
1: de este sí. Levante, porque estábamos acostumbrados a un Levante que dependía quizá demasiado de, de Charlín, de su juego y de, sobre todo de sus goles, y ahora quizá estamos viendo un Levante mucho más completo, ¿no? En, la, en el que eh, cada jugadora aporta más y por eso el otro día eh, bueno, eh, siempre se echa de menos a una jugadora como Charlín, ¿no? Pero bueno, eh, en el resultado no se vio reflejado. Ganó el Levante y eso es muy bueno, es buena noticia para, para un club como me, el Levante. A mí me
5: sorprendió, ¿eh? porque dices, ostras, sí, sí, sí. Al, al Levante le falta a Charline, pero de repente veo el partido de Alarilla, dices, ahí va. Total, pues, sí, sí. Pues, pues igual yo, estas también tienen mucho hambre. ¿eh?
4: Yo es que creo en ese sentido eh, el Valencia también es la otra cara de la moneda, porque tampoco le puedes dejar esos espacios que, que dejaban a, a jugadoras tan rápidas como a Alarilla y, sí. y bueno, te, eh, es que la diferencia con respecto a la temporada pasada es brutal, porque teníamos un 6-0 que le metió el Valencia al Levante el, el pasado año mm. y, y a, bueno y ahora sin Charlín que el Levante te gane, que ahora te saque seis puntos, yo creo que, que en ese proyecto que, que el Valencia intentaba construir y ser, eh, digamos, esa alternativa a Barcelona y Atlético, eh, a, le ha dado un golpe tremendo en esta jornada. Sí.
5: Yo, yo creo también, en la dimensión del Valencia, quizá ¿Sí? mm, el cambio entre sí que ha sido fundamental, ¿eh? no sé sí. si el entrenador termina de encontrar el fútbol que quiere mm. eh, ya no sé, es como Valencia que carece de identidad, o sea, eh, las jugadoras son muy buenas pero sí. no, no termino yo de distinguir si defienden, si atacan
1: sí, si, no hay un conjunto, no parece muchas individualidades le falta, identidad. Sí, eso le falta
5: es. una identidad que yo creo que el entrenador no está dando con la, con la tecla, mezcla partidos muy buenos con partidos muy desordenados mm.
1: No sé, el Valencia pues a ver si se entona Sí, eh, tenemos que hablar también De la Real Sociedad porque hace nada Voy a aprovechar también que está aquí eh, Anne eh, Hace nada estábamos hablando de una Real Sociedad Completamente eh, desolada eh, Colista, en puestos de descenso no, no había sumado un punto hasta Varias jornadas de, eh, Desde que arrancase la Liga Y ahora estamos hablando de una Real que ha cogido Carrerilla, ¿no? Lleva tres victorias consecutivas Lleva seis partidos eh, Consecutivos sumando puntos Y ahora mismo está en la tabla eh, un décima con 14 puntos, ya bastante alejada de, del descenso. Ya empezamos a ver un poco, Anne, eh, a la Real Sociedad que, que esperábamos ¿no? desde que arrancó la temporada. Va cogiendo tono.
6: Sí, va cogiendo tono y me sorprende cómo, cómo dos, dos variaciones tácticas pueden cambiar por completo al equipo. Con Juanjo Arregui se veía un equipo sin identidad, que mm. no sabía cómo jugar y, y ya el segundo entrenador de Arregui ya ya hizo algunas variaciones, como poner Claudia Sornosa en la media punta, Gonzalo Barconada, que ha sido un fichaje bastante sonado y que ha tenido bastante repercusión, lo ha mantenido y está que se sale. Y lo sorprendente es que tras siete jornadas sin puntuar, que ahora sí. la Copa está a cuatro puntos sí. y que es posible y que y que ahora mismo bueno, la Real aspira, aspira a clases a
1: la Copa. Es que lo bueno de este año eh, hay que decirlo eh, es que la tabla está increíble ¿no? porque es que eh, los puestos de la Copa están eh, eh, súper justos ¿no? o sea, tenemos eh, los dos últimos con 18, séptimo y octavo que son Valencia y Betis tienen los dos 18 puntos inmediatamente arriba sexto Rayo, quinto Granadilla, los dos con 21 eh, llamando a la puerta de los puestos de la Copa están el Español con 16 y Albacete con 15, Real Sociedad con 14, Sporting de Huelva con 13 es que está todo eh, súper apretado en ¿no? un pañuelo no cualquier un, una derrota te puede eh, casi acercar a los puestos de descenso y, y una victoria o dos victorias seguidas te puede meter en copa de la reina ahora mismo eso es ah, lo bonito sí. de
5: nuestra liga no sí sí Para totalmente me parecía que el barça iba a ir desmarcadísimo y también y, y bueno, ha demostrado demostró debilidades el athletic pues, también ha demostrado debilidades no sé, está haciendo muy
1: bonita la liga, ¿no? Sí, muy bonita. Y yo os quería preguntar también por el Barça, precisamente por ese derby catalán. ¿Os lo esperabais? tan eh, decidido a favor del Barça porque yo personalmente no, eh, porque me, me venía gustando mucho cómo venía jugando el español, le puso las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid, que venía convenciendo mucho, le ganó con eh, solo un, un gol, eh, por un gol a cero y no me esperaba un, un derby tan decantado por el Barcelona pero es que ya lo hemos hablado aquí en varias ocasiones y es que nunca sabes por dónde te va a salir el Barcelona o sea, eh, hay partidos que te los hace magníficos y golea y de repente otros como el del Granadilla-Tenerife crees que va a ser un partido fácil y de repente te sorprende y no termina de crear el juego al que nos tiene acostumbrados. ¿Os lo esperabais ese derby catalán?
4: A mí en ese sentido me parece clave lo que he comentado antes, que que bueno cuando quieres jugarle al Barça o Atlético tienes que ser defensivamente muy bueno sobre todo mm. en los primeros 20 minutos porque porque es que te meten un gol y, y se vienen abajo o directamente sí. eh, Barça o Atlético se crecen todavía más y y ven los puntos débiles del rival en definitiva encajar un gol como encajó el otro día el el español tan pronto encima balón parado que, que es una es uno de los puntos clave que tiene el, el Barça esta temporada eh, pues a partir de ahí ya esto cuesta arriba para el español y cuesta abajo para para el barça y, y yo creo que en ese sentido tener tener jugadoras que que puedan rotar y y, y como hemos hablado antes que ...que el otro día no jugaron... ...Barbara la Torre... Y, y, ...y en cambio luego sí que jugó... ...y fue clave en los espacios... Eh, ...tienen muchas jugadoras lesionadas... ...como son Olga, Mariona, Leila... ...pero las que las sustituyen los de nada a la perfección... Eh, ...los fichajes están funcionando... ...como es el caso de... ...de Martens, de, de Mappi, mm. eh ...Andonova... ...o sea, no sé... ...es es un es un cómulo de, de sensaciones que tiene el Barça... Que, ...que a pesar de esa derrota que tuvo contra el Granadilla... Yo creo que, que, que es muy, muy, yo creo que es el equipo más difícil de ganar eh, por el simple hecho de que, de que tienen una ambición capaz de, de cuando empiezan sin ganar, si, o sea, sin marcar temprano, eh, al final, a base de presión y demás, consiguen hacerlo. Y en este sentido, yo al Barça lo veo muy muy favorito.
5: Yo solo una cosa: Olga no está lesionada, ¿eh? Olga estaba quedando fuera por decisión técnica, ¿eh? Solo bueno. puntualizar eso. Sí. Es raro, Leila pero... y,
1: y Patri, ¿no? Las eh, lesionadas de larga duración, bien. además, sí.
5: Eso es. Yo la verdad es que al Barça sí que le veo que, que en el momento en el que un rival le aguanta, sí que les entra como la ansiedad, ¿no? Él es clave aguantarle hasta minutos 70, pero es que es muy difícil. En verdad, pues es un equipo tan creado para ganar que cuando no gana, eh, la ansiedad, ya juegan contra el reloj, contra la ansiedad y contra la presión. Martens el otro día funcionó muy bien, igual que otros partidos no ha funcionado tan bien. A mí es una jugadora que me encanta, igual que me encantan otras muchas. No creo que, por ejemplo, Andonova sea mucho mejor que muchas de las nuestras, pero bueno, el Barça está hecho para ganar y cuando te rodeas de jugadoras buenas cualquier jugadora va a parecer buena realmente, pero bueno, yo creo que el Barça si no, si vuelve a tropezar igual
1: tiene que empezar a jugar contra la ansiedad y eso es muy peligroso. Sí, hay que saber también llevar la ansiedad, que es que eso a las grandes plantillas eh, suele ser el problema, ¿no? Porque no tienen problema de, de juego ni de calidad en sus jugadoras, evidentemente, sino suele ser eso un problema más que nada de ansiedad. Os quiero comentar, para cerrar la tertulia, porque tuve, también tuvimos un partido, un duelo de recién ascendidos, que se llevó el Sevilla por dos goles a cero. Y me acaba de pasar mi compañero eh, Javier Pascual eh, una información que acaba de sacar EFE. Jesús Núñez, destituido como entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino. Sí, ayer se despedía en redes sociales el preparador físico y entonces ya se Eso la es. Eh, eh, dice que no hay comunicado, dice F, no hay comunicado oficial, pero las jugadoras fueron informadas anoche, según pudo saber F. Eh, ¿Os sorprende? El preparador
5: físico se despidió ayer por redes sociales, ¿eh? Entonces,
1: mm. o sea, ese... bueno a mí
5: no me sorprende es un equipo que se creó para, para hacer algo grande y empezó que parecía que iba a ser lo más grande del mundo y se ha es muy difícil jugar contra eso, ¿no? Mm. Han tenido un calendario que, que no les beneficiaba, pero tampoco, tampoco era mal calendario y ahora pues bueno los partidos claves donde el Madrid se ha demostrado pues que es un equipo recién ascendido, claro, la ha demostrado claro. o sea, y en los duelos directos, además mm. este fin de semana la derrota fue bastante dolorosa porque en verdad el Sevilla jugó bastante bastante mejor que el Madrid, tenía sí, más claras las sí. ideas, yo el partido lo estuve viendo ahí en situ y el Sevilla tácticamente fue mucho más rico que, que el Madrid, o sea, a mí Jesús Núñez es un entrenador que me ha gustado siempre, desde que le conozco, desde mm -hmm. que estaba en su etapa en el Atlético de Madrid, pero este fin de semana por ejemplo no no fue su mejor partido.
1: Bueno, pues eh, con esa noticia vamos a cerrar la tertulia de hoy. Mil gracias, chicos, por haber estado hoy comentando todo lo que ha ocurrido en estas dos jornadas y nos escuchamos la próxima semana en el último área chica del año. Así que si la semana que viene no puedo hablar con vosotros tres y os doy el día libre, que paséis unas felices fiestas, unas felices navidades y entréis en el 2018 con más ganas y más fuerzas que en el 2017 y por muchos más áreas chicas eh, con vosotros. Hombre, no es bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no? Gracias. La semana que Gracias. viene voy a hacer un, un hacemos un especial Navidad y os llamo a todos, aunque solo sea para, de, eh, para que me digáis vuestros deseos de de año nuevo.
3: Bien.
1: Un besazo a los tres. Adiós. Chao, chicos. Adiós. Adiós.
5: Andrea Telae,
1: área Chica. Cope, estar informado. Contada la sorpresa de la primera división de la Liga Iberdrola Femenina, vamos a ver si ha habido sorpresas en la categoría de plata de nuestro país, en la segunda división. Ya sabéis que para eso, para contárnoslo y para mucho más, está nuestro querido Cesi Martín de Babero, la Cesi. Hola, ¿qué tal? ¿Ha habido alguna sorpresa? ¿Nos vas a contar alguna sorpresita?
0: Algunas sí que ha habido, no tan no tan importante como la que hemos hablado de la Liga Iberdrola, pero bueno, algunas sí que hubo
1: Pues vamos a ver qué nos cuentas, vamos a comenzar como siempre con ese grupo primero de la segunda división En el que es líder con 37 puntos, el Deportivo de La Coruña, 33 tiene el segundo Oviedo Moderno, 25, el tercero el Racing Féminas
0: pues jornada con hasta tres partidos suspendidos en Galicia y en Cantabria pues por el temporal. Sí se sí jugó, sin embargo, el encuentro del Deportivo, que goleó al Friol para distanciarse, como decíamos, cuatro puntos del Oviedo, eso sí, con un partido más. Como curiosidad, pues el Sardoma, que se alzó a la tercera posición el miércoles tras recuperar el partido aplazado, pero que este fin de semana ha vuelto a ceder esa tercera plaza tras el nuevo aplazamiento, en este caso, de su partido por el estado del terreno de juego.
1: En el grupo segundo tenemos líder con 34 puntos al Logroño, tienen en los mismos puntos empate en la segunda y en la tercera posición, 31 puntos tiene el segundo el filial del Athletic Club de Bilbao. Y tercero es el Eibar con los mismos puntos.
0: Pues aquí podemos decir que fue la jornada del Mulier. El conjunto navarro goleó a un rival duro como el San Ignacio y se mete de lleno en la disputada pelea por la cuarta plaza. Por arriba todo igual, ganaron Logroño, Athletic B y Eibar, todo se mantiene igual. Y por abajo Paul Darrac y a la vez se alejan del descenso.
1: En el grupo tercero tenemos empate a la cabeza, 30 puntos tiene el líder, el filial del Fútbol Club Barcelona. 30 puntos tiene el filial del Español. Y tercero, con 28, dos puntitos menos que primero. Y segundo es el Collerense.
0: También la jornada soñada, pero en este caso para el Seagüí. Los filiales de Barcelona B y del Español igualaron como visitantes ambos y el Collerense pereció en feudo de la M. ¿Qué quiere decir esto? Pues las que las de, la, las de Badalona, el Seagüí, eh, pues se eh, golearon para meter presión al trío de cabeza, principalmente al conjunto balear.
1: En el grupo cuarto, 34 puntos tiene, tiene el líder, que es el Málaga Club de Fútbol, 32, dos puntitos menos tiene el segundo, el Granada, y 31, un punto menos que el Granada y tres puntos menos que el líder, el Málaga, el filial del Sporting Club de Huelva.
0: Bueno, pues aquí todo exactamente igual, ganaron los primeros clasificados, así que sin sorpresas, destacaron eso sí las goleadas de Málaga y Granada en ese pulso por la promoción de ascenso y el importante triunfo del Sporting Huelva B ante el Naranjo.
1: Grupo quinto, no hay empate, 35 puntos tiene el tacón que es líder, 30 puntos tiene el filial del Atlético de Madrid, 27 tiene el filial del Rayo Vallecano que es tercero.
0: Hay lucha de filiales aquí, el Atlético B empató y esto lo aprovechó inteligentemente el Rayo B para acechar la segunda posición, ahora ya a tres puntos. Este tropiezo atlético además permite al tacón afianzarse como inalcanzable líder, ya decíamos con cinco unidades de ventaja ahora. Por abajo, el partidazo entre Fuensalida y Olímpico de Madrid permite salir del descenso al primero en detrimento precisamente del propio Olímpico.
1: En el grupo sexto, en la primera parte de este grupo, en la zona de Las Palmas, encontramos como líder al Marguín con 45 puntos, 3 menos, 42 tiene el segundo que es La Garita y 39, 6 puntos menos que el líder, tiene el tercer clasificado Juan Grande.
0: Una semanita más, todo igual en este grupo de Canarias, Femarguil, Lagarita y Juan Grande volvieron a ganar, aunque la goleada de la jornada en este caso la firmó la Chamán, con un brutal 25-0 al colista.
1: En la segunda parte del grupo sexto, en la zona de Santa Cruz de Tenerife, encontramos un empate a la cabeza con 42 puntos. 42 puntos tiene el líder, el Granadilla Tenerife B, 42 puntos tiene el segundo, el Tacuense, 35 a 7 puntos de distancia de ambos. Está el tercero, el Atlético Unión de Guimar.
0: Pues un título claro aquí es retirando aspirantes. El Granada Tenerife P y el Tacuense solventaron con goleadas además sus enfrentamientos ante Llano del Moro y Tarsa, cuarto y quinto respectivamente. Así las cosas, el Atlético Unión de Wimar parece ya el único equipo que puede intentar toser a los dos intratables líderes.
1: Y en el grupo séptimo, en el último grupo, ventaja considerable la del líder que tiene 36 puntos, el Sporting Plaza de Argel, tiene 10 puntos más que segundo y tercero, la segunda plaza la ocupa el Aldaya, la tercera el filial del Levante.
0: Pues como vemos ya la clasificación, el Sporting Plaza de Argel mantiene su gran dominio. Las de Alicante golearon al Minarva y conserva la importante ventaja con respecto a sus perseguidores, que en esta jornada sí vencieron. A excepción de una lama que igualó en feudo del Marítimo.
1: Pues ya estamos al día de todo lo que ha ocurrido en la segunda división En el próximo programa ya te desearé felices fiestas y feliz navidad Porque será el último área chica de 2017, ¿vale Ceci? Eso es, además
0: seguramente haya sorpresas porque ya no hay más segunda división en este 2017 No hay jornada la próxima semana
1: Ah bueno, pues entonces te lo tengo que desear hoy Entonces en la próxima semana no te escucho o nos vas a traer alguna protagonista para despedir el año
0: No, no, traeremos algo, traeremos <risa> algo para despedir por todo lo alto
1: Pues entonces te escucho la semana que viene y ahí ya nos despedimos de los oyentes hasta el próximo año un besazo, Ceci.
0: Eso es, un abrazo. Chao chao.
1: Andrea Pelae, área chica. Cope. Estar informado.
3: You know I'm back, like I never left. I never left. Another spread. Another step. Another step. Another day. Another
4: breath. Another breath. Been chasing dreams, but I never slept.
1: Teníamos muchas cosas de las que hablar con Borja, ya lo adelantamos la semana pasada, muchos partidazos alrededor del mundo en el fútbol femenino internacional, pero el temporal... Eh, porque aquí teníamos a Ana, esa ciclogénesis explosiva que ha azotado Galicia y el norte de la península. Pero es que en Alemania eh, teníamos, eh, evidentemente, aún más temporal, porque por allí están acostumbrados a tener mucho más frío a estas alturas del año. Y se han cancelado partidos. Ahora nos lo cuenta todo Borja, de Football Internacional. Hola, Borja. Hola, Andrea. Bueno, eh, vamos a empezar contando esas cancelaciones, ¿no? Porque el Ajax Tuente se canceló al descanso. Este al descanso, ¿verdad?
7: Sí, estaba viendo yo el partido y la verdad es que no sé ni cómo, ni cómo se empezó, porque estaba el de Toecoms pero congelado el campo, y, y bueno, la verdad es que había ventiscas se empañaba la cámara de, del stream, jugaban con una pelota blanca en un campo helado, que eso me pareció un poco ridículo, y nada, al descanso iba ganando el Ajax con gol de Van Luntelen pero bueno, se suspendió el partido, que creo que era lo más, lo más obvio y lo más lógico, y se juega en teoría hoy a las siete y media la segunda parte.
1: Eh, o sea, se juega solo la segunda parte, ¿no? O sea, sí. eh, fue cancelado el descanso, la primera parte se sigue contando el marcador y la segunda se juega hoy.
7: En teoría sí se juega, se tiene que jugar hoy, pero también parece que había nieve y demás, pero uh -huh. bueno, supongo que se jugará.
1: Otro partido cancelado, este en su totalidad, no llegó a rodar el balón, fue el Chelsea City, ¿no?
7: Sí, en Inglaterra realmente solo se pudo jugar el partido del Everton, si me equivoco, con tal Sunderland y el resto se tuvo que cancelar. Y la verdad, pues, ellos ya se van al parón invernal, que supongo que ellos creo que vuelven en enero. Uh -huh. Así que, bueno, queda la Liga con el Manchester City campeón de invierno, entre comillas, por eso lo llevan cinco jornadas.
1: Tenemos que hablar, entonces, de lo que ocurrió ayer, porque en Alemania tuvimos ese Wolfsburgo-Bayern de Múnich. Y nos tienes que contar varias cosas de este encuentro, porque hubo dos expulsiones por conducta antideportiva.
7: Sí, fue un, fue un dramón el partido, la verdad. Eh, realmente, la segunda parte, realmente era, eh, ¿está pasando esto de verdad o no? Con no? el fútbol femenino no estamos acostumbrados, sí que en Alemania o en Estados Unidos sí que vemos partidos broncos, ¿no? con jugadoras que a veces se encaran o duelos en, de los banquillos un poco, a veces subido de tono en determinados partidos, pero lo que pasó ayer en Volburgo fue un poco exagerado.
1: Y qué qué o sea, qué fue lo que ocurrió, qué jugadas se eh, fueron. Bueno, ¿no?
7: el partido realmente eh, le decíamos la semana pasada que tenía que ser un partido cerrado y, y realmente no lo fue porque al minuto 2 el Volburbo iba ganando oh, 2-0. Al minuto 5 perdón, iba ganando 2-0. Entonces el Holy. el Bayern tuvo que tuvo que arriesgar y en un campo que estaba uh, se podía jugar, pero estaba pues con barro, encharcado y y demás pues uh -huh. permitía no que arreglaran un poco más ¿no? el Bolburo supo cual descanso con un 3-1 realmente el Bayern no hizo ninguna ju um, jugada de peligro más allá del gol de Dan Janovic y resulta que bueno en el minuto 60 y algo uh, ...a a Aguilar pues se le cruzaban los cables no estaba teniendo un mal partido o, si no me equivoco era un balón con Davies que en la disputa uh, le da una especie de mini patadita a la jugadora alemana el árbitro lo ve le saca la amarilla la belga pues no le gusta la amarilla y, lo, y no se le ocurre otra cosa que cuando se está yendo uh, escupir mm, hacia donde está la, la colegiada hombre puedes pensar uh, no es uh, digamos no era un escupitajo hacia ella, pero bueno el, aquello de girarte y escupir hacia ella precisamente pues uh, te invita a que te expulsen no y ahí se cae todo el partido porque. ...después uh, Alexandra Pop y Giovanna Danjanovic... ...Danjanovic, la Serbia, que es, es jugadora del golburgo ...tuvieron uh -huh. un poco de... ...artes escénicas, ¿no? Hicieron porque... Uh, ...Pop se quejó mucho de... de, de algunas faltas de Leupold... Uh, ...haciendo un poquito de... ese teatrillo que siempre nos gusta de la... killer alemana... ...y Danjanovic pues uh, en una en una entrada de Pop y demás... ...pues hizo un poco de, de teatrillo... ...que acabó con el minuto 90 y... ...bueno, en el descuento... ...pues Danjanovic, uh, al cual le, le estaba luchando el público... Uh, les mandó callar con el, el famoso gesto del ¿no? dedo sí. en la boca les mandó callar un poco para calmarles uh -huh. y la, la colegiada lo vio y le dijo bueno pues tú también segunda amarilla y tú también te vas a, a los vestuarios a una ducha fría y bueno la jugadora pues realmente mientras se iba bueno no se lo creía y mientras se iba hacia el vestuario pues pegó a una patada un, a algo y al lado había un niño y bueno y se armó una muy grande
1: madre mía bueno pues vamos a pasar a hablar de cosas eh, deportivas eh, en Francia, liga sentenciada, ¿no? Tras ese, ya lo avisabas, tras ese Lyon-PSG, ¿qué fue lo que ocurrió?
7: Pues bueno, era liga sentenciada porque, digamos que eh, en las dos vueltas, ¿no? Solo hay seis puntos que el Lyon uh -huh. pueda, digamos, perder porque el resto del otro son seguros. Y ya con la victoria de ayer, ya le saca cinco puntos al PSG, teniendo en cuenta que PSG y Montpellier se tienen que enfrentar, pues prácticamente, virtualmente son campeonas en diciembre, no hemos llegado ni a, ni a Navidades. Bueno, pues un partido que me gustó mucho el Olympique de Lyon en la primera parte. Uh, ya en el minuto 10 ya podían haber ido, se podían ir perfectamente 2 a 0. Pero bueno, uh, Tianel tuvo un gran partido. Uh, Berglund y Irene Paredes también. Y la verdad fue un, para mí un monólogo del, del Olympique de Lyon en la primera parte. Debió de meter dos o tres goles. Uh, sí que es verdad que Catotó tuvo una muy clara que le salvó Guadí, pero realmente fue un monólogo de, de, del Olympique de Lyon en la primera parte en la segunda pues uh, con cambios ¿no? a, a Jennifer Hermoso que realmente no, no, lo hacía, no había estado muy bien en el partido, con cambios defensivos y ajustando un poco más al equipo uh, el Olympique de Lyon bajó bastante el París Saint-Germain tuvo sus ocasiones y bueno, quizás un empate hubiera sido demasiado injusto por lo que hizo, hicieron las campeonas pero pero bueno, yo creo que el PSG puede salir contento de, de haber competido bien un partido que... que por los primeros minutos parecía que iba a ser un monólogo y un repaso. ¿no? Así que bueno, liga uh -huh. sentenciada, es Francia, ya lo sabemos, <ríe> sí. uh, que el Olympique de Lyon sí que es el mejor equipo del mundo, pero que la liga francesa no es tanto como la gente se cree, es simplemente pues el paseo de la sí, ¿no? riolar.
1: <ríe> y eh, volviendo a España, bueno, no concretamente a España, sino que queremos hablar de la selección española, porque eh, la selección de Jorge Vilda Cambia la Copa Algarve por el torneo internacional de Chipre, ¿no? España va a jugar la Cyprus Women's Cup de 2018, que se eh, disputa entre los días 28 de febrero y el 7 de marzo, que es el día en el que se decide la, la clasificación general. España está en el mismo grupo que Austria, que Bélgica y que la República Checa. Eh, sí. Bueno, pues España, la Cyprus Cup. Eh,
7: yo, para, mí, para mí, yo lo decía el otro día, es que me parece que no tiene... Sentido alguno, ¿no? Porque es verdad que la Chivilips Cup, que es donde están Alemania, Francia, Estados Unidos Inglaterra, no puedes acceder, pero a la Megarbe Cup es un torneo para esa segunda fila como es España, ¿no? Eh, impresionante. Tienes a uh, Australia, que es ahora mismo la selección que está mejor está jugando oh, al fútbol femenino, tienes las selecciones nórdicas como Suecia o Dinamarca, o Dinamarca Noruega. Uh, tienes a la campeona de la Eurocopa, tienes a Japón, O sea, realmente es el sitio donde tienes que estar, donde tiene que estar España, donde tiene que crecer. Es decir, que la hayas ganado una vez mm. no significa que que ya pues, pienses uh, tengo que ir más arriba, no tengo que seguir compitiendo a este nivel. Pero lo que hemos hecho es ir a, hacia atrás, ir a una competición realmente de ter la tercera competición. Es que el tercer nivel hemos bajado cuando somos las campeonas de, de, yeah. de una competición que encima está muy cerca de nosotros, porque somos país vecino, uh -huh. y teniendo en cuenta que el, se supone que el 11 de marzo es uh, el Atlético, el Fútbol club Arsenal Atlético Madrid de cara sí. a la Liga de Verdola, pues qué mejor que está cerca, ya. ¿no? Para que no sí, tengan sí, que sí. trasladarse, ya o sea, que yo la verdad es que no, no lo comprendo, pero para nada, porque al final contra Austria uh, vas a jugar o oh, otra vez más en la, has sí, en la fase de clasificación, la fase para, clasificación. para el, para el sí. Mundial y has jugado a la Eurocopa y contra Bélgica este año. Tenemos dos amistosos y vas a hacer el, el siguiente amistoso contra ellos. Es que no, no, no le veo sentido a alguno.
1: Bueno, pues eh, ahí queda. Yo opino lo mismo, la verdad. Eh, pero bueno, la selección española, repetimos, jugará la Cyprus Cup de 2018 en lugar bueno, de la Copa
7: Algarve. Y hay que decir que la Cyprus Cup, ahí sí que streams, es un poco ya imposible de verlo, ¿eh? Así que la Agave Cup siempre tiene la sorpresa de sí. que uh, muchos países pues retransmiten sus partidos sí. y puedes pillar en su canal. Pero Aquí no, el, ¿no? Sky Cup es un poco ya, pues eso, es el Uf. tercer nivel, no, no hay tanto.
1: Bueno, pues nada, nos quedaremos sin ver a la selección española. Muchas gracias, bueno. Borja, te escucho la semana que viene.
7: Venga, saludo.
1: Hoy no la tengo conmigo aquí en los estudios centrales de la cadena COPE porque hay exámenes, hay que trabajar, hay mil cosas que hacer y hay poco tiempo para venir a la radio, pero ella no se baja del barco y la tengo al otro lado del teléfono. Y hablo de Mirella Calderón. Hola Mirella, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? Bueno, ¿agobiada no qué? Sí, un poco, pero bueno. <risa> pero bueno, tú siempre aquí de una forma u otra, así que hoy por teléfono que se te escucha perfectamente. Vamos a conocer lo primero en tu sección, el once ideal, una semana más de Futmondo de la jornada decimotercera. Recordamos que hemos tenido dos eh, jornadas desde que nos escuchamos por última vez, la que se jugó el pasado miércoles íntegra, la decimosegunda, pero vamos a conocer el once ideal de la que se ha jugado el pasado fin de semana, de la decimotercera.
3: Así es, empezando por la portería, Ali, portera del Rayo Vallecano, con 12 puntos. En la defensa están Natalia Ramos, del Levante, con 12, Mapi León, del Barça, con 18, y del Betis, la MVP de la jornada, Rocío Galvez con 22 puntazos. En el medio campo, Bea Parra, también del Betis, con 11 puntos, y Sara Tui, del Don Adilla, con 11. Claudia Zornoza, de la Real Sociedad, con 19, y Alarida del Levante, con los mismos y por último en el ataque están nekane y ulema del bilbao con catorce puntos cada una. Y
1: Martens, del Barça, con 17. Bueno, pues eh, de nuevo esta semana vamos a volver a tener a la MVP aquí en Área Chica, que vuelve, por cierto, a ser una defensa, en este caso es Rocío Galvez del Betis, que le dio la victoria importantísima a su equipo frente al Granadilla en un partido que estuvo bastante disputado y que al final consiguió llevarse el Betis por tres goles a dos fuera de casa. Así que la saludo ya porque nos está escuchando Rocío. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, lo primero yo te quería dar la enhorabuena por la victoria del fin de semana y supongo que bueno que estarás eh, contentísima de haber podido ayudar al equipo con esos dos goles que que no es habitual, ¿no? Que veamos a una defensa marcar dos goles en un partido.
8: Bueno, lo primero que es, muchas gracias y la verdad que que no se ve mucho que una defensa meta dos goles, pero bueno, en todos los partidos se puede dar.
3: Y bueno Rocío, eh, no han sido tiempos buenos para ti con las dos lesiones del,
8: del cruzado prácticamente seguidas, pero ¿cómo te encuentras ahora? Pues ahora me encuentro con confianza y con muchas ganas de, de jugar, la verdad que le he pasado un poquillo mal en este año y medio con las dos lesiones del cruzado, pero vuelvo a ser la misma de antes y con muchísimas ganas de, de entrenar, de jugar y de, de arreglar el tiempo que estuve lesionada.
1: Rocío, tú fuiste jugadora, estuviste en la disciplina del Atlético de Madrid. Eh, ¿Fue duro salir del conjunto rojiblanco? Porque eh, bueno, pues siempre se sale de la capital eh, de Madrid, quizá encuentras muchas diferencias a, a tu llegada al nuevo club, pero ¿eh, ¿echas de menos el Atlético de Madrid?
8: Bueno ahora mismo estoy en el betty la verdad que, que te vas de un gran club en el que son muy profesionales y, y en el que hemos ganado la liga el año pasado que no pudo disputar muchos minutos mm. la verdad que fue duro pero ahora estoy muy contenta en el en el betty y a ver lo que lo que sucede y en el betty en el betis como equipo eh, a cuál os da más
3: respeto enfrentaros de la liga de Verdrola?
8: Bueno, pues a los dos grandes, ¿no? Al Atlético de Madrid y al Barcelona, que son los que los que están luchando por, por la Liga. La verdad es que también nos da mucho respeto a los equipos que nos enfrentamos que nos que son directos a la Copa la Reina, pero bueno, los más difíciles, como te he dicho, son el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y como defen sí. Eh. eso sí, sí.
1: <risas> Como defensa, eh, ¿qué jugador es más difícil para ti de defender?
8: Bueno, pues la verdad es que todas, pero la que más se me ha complicado ha sido Mapi la de la del Valencia.
1: <risa> difícil, difícil ¿eh? de de marcar Mapi. Sí. Y este
3: año a qué aspira el Betis y
8: tú? Bueno, profesionalmente. Este año aspira a meterse en la, en la Copa de la Reina, a superar lo, lo que donde quedó el año pasado, meternos en esa Copa de la Reina y conseguir el máximo puesto posible. Y yo, bueno, pues seguí ayudando al equipo a conseguir los puntos que necesitemos para meternos y lo que llegue, pues llegará de lo individual.
1: Eh, Rocío, esta es la sección de Futmondo, eh, la sección de Mireya y por eso para introducir ese tipo test que tenemos que hacer ahora, unas preguntas rápidas, te queremos preguntar lo primero es eh, si tenéis alguna liga en el vestuario vosotras, si tenéis creada vuestra propia liga y tú tienes tu propio equipo con tus jugadoras y, y cada jornada vais mirándolo a ver cuántos puntos ha conseguido cada una, ¿tenéis liga?
8: algunas que yo no tengo la liga, la verdad, porque no porque meterme todos los días y eso, no sé, tengo que estudiar, que es entrenamiento y no me da ya tiempo, pero sé que hay algunas de mi equipo que tienen la liga y están ahí a ver cuánto me da, cuánto no me da. Muchas veces, dicen, méteme un gol, para tener tenemos puntos, están ahí luchando, luchando.
1: Pues vamos a comenzar con ese tipo de... Dale, mirella
3: Voy, eh, ¿cuál es el gol más especial de tu carrera?
8: Mi gol más especial de mi carrera, eh, la del Tenerife.
1: ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado y que tienes del que tengas un recuerdo especial?
8: De Pri,
3: María Pri. ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario?
1: De Nana. ¿Alguna manía antes de saltar al campo? ¿Eres supersticiosa?
8: Eh, no piso la línea del campo.
1: ¿Tienes
3: algún recuerdo en, de algún partido en el que hayas pasado mucha vergüenza? Ese momento de risa que vas para atrás y te caes o algún momento así
8: el partido contra el Bilbao que nos creíamos que habíamos metido gol y nos, nos pusimos a celebrarlo y, y cuando vimos de que no había entrado nos tuvimos que volver para atrás
1: <risa> eh, a ver esta sí te la sabes ¿eh? ¿en qué año se fundó la sección femenina del Betis? ni idea venga di uno va ahí va. juégatela eh,
8: dos mil
1: Uy, Uy, casi, en el 2011
3: Uy <risa> ¿A qué jugadora ficharías sí o sí para tener en tu futmondo? eh Priscila Bosa
1: ¿Del vestuario quién es la jugadora que está más viciada eh, a FootMundo? Beita ¿Cuál es tu sueño deportivo?
8: Llegar a lo máximo
1: del fútbol y por último, eh, ¿alguna canción, eh, alguna frase o alguna película con la que te sientas identificada? Eh,
8: en estos últimos años la película del Invincible.
1: Muy bonita. Ay, qué película tan bonita.
8: <risa> <risa>
1: Muchísimas gracias, Rocío, por haber estado en Área Chica y acercarnos un poco más a la actualidad del Betty. Suerte para el resto de la temporada. Muchas gracias Un besazo Y vale. a ti, Mireia, gracias Y que vayan bien Los exámenes, el trabajo Y todo lo que tienes en tu apretadísima agenda Espero verte gracias. la semana que viene A ver si puedes venir Que despedimos eh, Área Chica en este 2017 A ver si te puedo felicitar las Navidades en persona Seguro que sí Un besazo, <risa> chao Un beso Hasta aquí ha llegado el programa número 41 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, somos arroba cope y en facebook.com barra cope. Partidos para este fin de semana, que recuerdo es el último fin de semana de fútbol femenino de 2017 en primera división. Es la última jornada que se juega en este 2017. La jornada 14. La Liga volverá el fin de semana del 6 y el 7 de enero. Como digo, los encuentros de esta última jornada del año. Para el sábado quedan dos partidos. En Bin la Liga se podrá ver el primero, el de las 11 menos cuarto que abrirá la jornada. El colista, el Zaragoza, se enfrentará en casa al Valencia femenino. El sábado también a las 4 se podrá ver en gol al Colíder, visitando al Levante Levante Atlético de Madrid Para el domingo quedan el resto de encuentros A las once y media, Fundación Albacete Athletic de Bilbao A las 12, Sevilla Granadilla Tenerife A las 12 también, Español Madrid Club de Fútbol Femenino También a las 12 Real Sociedad Santa Teresa de Badajoz A las doce y cuarto, Sporting de Huelva Betis Y cerrará la jornada El actual líder de la Liga Iberdrola que visitará al Rayo, que fue precisamente el que consiguió arrebatarle el liderato en la pasada jornada al Atlético de Madrid ganándole en casa, pues bien el Rayo recibirá al actual líder al Club Barcelona se podrá seguir este partido, partidazo seguro en gol Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es, en el último programa de área chica del año, así que no faltéis, más que nunca es una cita especial para poder despedir juntos el 2017 y darle la bienvenida con nuestros mejores deseos al año 2018, así que pasaremos lista, no faltéis, mucho fútbol femenino para todos, adiós. Área Chica. Cope. Estar informado.